0: Jack et Elwood Blues, les Blues Brothers, c'est un film sorti en 1980, écrit par Dan Aykroyd e. et John Landis, qui l'a aussi réalisé, et qui en 1983, réalisera même le célèbre clip thriller de Michael Jackson. <coughs> Jack et Elwood Blues sont interprétés par John Bellucci et Dan Aykroyd, e. deux membres de la célèbre et complètement dingue émission Saturday Night Live, qui accueillit le public avec la fameuse phrase... La Beaucoup de jeunes humoristes et comédiens sont issus de cette émission, comme notamment l'excellent Bill Murray, Eddie Murphy, Mike Myers, que l'on connaît aussi pour les films Wayne's World et Austin Powers, ainsi Candy qu Kaufman qui a même eu droit à son biopic au cinéma et qui était interprété par le grand Jim Carrey. Mais là, je m'égare, revenons sur les Blues Brothers. Dans le Saturday Night Live, les célébrités en herbe devaient écrire, mettre en scène et jouer leurs propres sketch, et c'est là que Dan Aykroyd et John Bellucci ont eu l'idée de créer les Blues Brothers, Mais a sévèrement dû faire son chemin. Lors du tout premier épisode du Saturday Night Live qui a eu lieu en 1975, Chevy Chase, Garrett Morris, John Bellucci et Dan Aykroyd ont joué Be Hospitals avec des personnages vêtus de costumes d'abeilles. Mais après cette première diffusion, la chaîne NBC a envoyé une brève note aux créateurs du show en disant que tout était bien, sauf les abeilles. Et comme l'esprit de contradiction était une vertu fondamentale pour participer à l'émission, The Killer Bees sont devenus les tout premiers personnages récurrents du show apparaissant 11 fois dans cette première saison. Sauf que John Bellucci n'aimait pas le costume grotesque des abeilles ni les gags lourdaux qui allaient avec. Régulièrement, des réunions se tenaient dans le bar que Dan Aykroyd avait loué peu de temps après avoir rejoint la distribution et ce bar s'appelait le Holland Tunnel Blues Bar, durant lesquels Bellucci râlait sur ses personnages tout en glissant une pièce dans le jukebox pour écouter un standard Sam and Dave. Très vite, ces sessions de vienne une occasion pour faire le bœuf. Bellucci chantait, Icroyd sortait son harmonica et quiconque voulait se joindre à eux était le bienvenu. Ensuite, Bellucci trouva un compromis avec la production du show, ok pour le costume d'abeille mais avec des sketchs comiques et des revues musicales à base de standards du Rhythm and Blues. Un groupe informel se compose donc essentiellement pour chauffer la salle lors des coupures publicitaires ou pour achever l'émission en musique et puis au final, les costumes d'abeilles laissèrent leur place à de plus Classieux costume noir de Jasmine. Puis Howard Shore, directeur musical du show et futur immense compositeur de musique de film comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, rien que ça, suggéra comme une boutade de nommer le groupe les Blues Brothers. Et pourquoi pas au passage en faire un album C'est donc en 1978 que sort l'album Briefcase Full of Blues et sur sa pochette, Bellucci et Aykroyd s'amusent même à inventer un passé à leurs avatars qui n'étaient jusque-là que des personnages. De de fiction dans le Saturday Night Live. Contre toute attente, l'album devient disque de platine et les Blues Brothers commencent alors à se produire, indépendamment du show, une nouvelle popularité auprès d'un public toujours plus large qui ne connaît pas forcément leur origine télévisuelle. En toute logique, Hollywood, par le biais d'Universal Pictures, se tourne vers eux pour raconter leur histoire dans un long métrage de fiction confié à John Landis, qui venait notamment de diriger Bellucci dans le bordélique et déjà Musical National Lampoon's Animal House où Bellucci s'écrit le fameux c'est donc au tour des Blues Brothers. Le film sort en 1980 et raconte l'histoire de Jake Elwood Blues et se déroule à Chicago et ses environs. Dès le début du film, il y a cette séquence d'ouverture muette qui accompagne Jack à sa sortie de prison en multipliant les cadrages de dos ou en biais pour attiser le mystère et finalement exploser avec les premières notes de Chicago Katie. Tout ça sur l'inscription des noms des comédiens lors du premier face-à-face -face entre les deux frères. Jack sort donc de prison, attendu par son frère Elwood, ils rendent ensuite visite à la pinguine, comme ils l'appellent, la mère supérieure de l'orphelinat où ils ont été élevés. Elle leur apprend qu'ils doivent réunir la somme de 5000 dollars dans les 10 jours à venir, sinon l'orphelinat sera détruit et les enfants jetés à la rue. Jack et Elwood décident donc de retrouver les anciens membres de leur groupe de Redman Blues pour réaliser un concert dont la recette servira à récolter la somme. Malgré les embûches et les menaces, rien ne pourra les arrêter car ils sont en mission pour le seigneur. Est en mission pour le seigneur. D'ailleurs, la mère supérieure est jouée par la grande Caitlin Freeman, déjà connue pour ses rôles dans les films de l'énormissime Jerry Lewis. Dans le film, il y a l'évidence de ce look, simple et sophistiqué à la fois, qui crée immédiatement un drôle de décalage entre l'allure et la nature des personnages sous des airs de VRP austère ou de mafieux menaçants se cachent en réalité des trublions énergiques, indociles et bondissants. En ce qui concerne les guests présents dans le film, c'est impressionnant. On peut notamment retrouver le parrain de la soul et du funk, James Brown, dans le rôle du révérend Cleophus James, qui nous offre un gospel endiablé durant lequel Jack reçoit l'illumination. Oh a aussi le grand John Lee Hooker. Même la reine de la Soul est là. Arrête à Franklin Balance, l'un de ses plus célèbres morceaux. Think a tiffé comme une mémère dans un Soul Food un peu minable et la magie de son timbre ahurissant au père Le génial Ray Charles est là aussi dans un beau numéro d'autodérision et fait danser les gamins des rues sur l'air de « Check a -tell feather ». Un des derniers maîtres du jazz vocal, Cap Calloway, est également de la partie et reprend son célébrissime mini de Mucha pour faire patienter les spectateurs du palace qui sont impatients lors du concert final. Même la princesse Leia et la Carrie Fisher qui jouent une mystérieuse femme qui en veut à Jack après l'avoir planté devant l'hôtel de la cathédrale le jour de leur mariage, c'est pourquoi elle cherche pendant tout le long du film à lui faire la peau. Et lorsqu'elle les tient dans un tunnel, Jack tente de s'en sortir avec des explications plus ou moins tordues. « Crois-tu réussir à t'en tirer par des mensonges Tu m'as trahi, moi oh !»« non, c'est faux !» C'est vrai, ça. J'ai eu une panne d'essence et tous les pneus ont crevé. J'avais pas de quoi prendre le métro. Les taxis étaient en grève. Mon smoking avait rétréci. Ma tante a débarqué chez moi. On m'avait volé ma voiture. La terre a tremblé trois fois. Il y a eu une invasion de son train. je t'assure que c'était pas ma faute. J'en fais serment devant Dieu. Oh et enfin, parmi les policiers qui courent après Jack Elwood, on retrouve aussi le jeune acteur Stephen William qui plus tard jouera le chef d'un service très particulier rattaché à la police dans la série 21 Jump Street, une série qui a vu exploser un certain Johnny Depp. Plus tard, Stephen William se retrouvera aussi à jouer un mystérieux indicateur dans la série X-Files la sortie de prison de Jake, on peut retrouver Frank Ose qui lui redonne ses affaires. Qui est Frank Ose C'est rien d'autre que le papa de la marionnette du maître Yoda dans Star Wars. Impossible à prédire. Et l'avenir. Et le chef de la police est joué... John Candy, un acteur que l'on retrouve dans Maman, j'ai raté l'avion ou alors dans le rôle de l'entraîneur de Bob dans le fameux Rasta Rocket. Oh, 5K. Oh, oh. Mort oui, man. Et à la fin du film, alors que toutes les forces de l'ordre sont à leur trousse, Jack et Elwood prennent tranquillement un ascenseur et la musique des notes face à l'ambiance extérieure. Ils attendent patiemment d'arriver au bon étage sur cette petite musique d'ascenseur, c'est le cas de le dire. Et là, je vais spoiler, désolé, mais au moment de remettre le chèque des 5000 dollars qui permettront de sauver l'orphelinat, c'est à un employé du bureau qu'il le donne, un employé joué par un jeune réalisateur, un certain Steven Spielberg. Les guests qui sont présents sont les figures de proue les plus impressionnantes du film, si on l'envisage comme une comédie musicale. Dans le film, Jake et Elwood savent qu'ils n'atteindront leur objectif que s'ils parviennent à réunir tous les membres de leur ancienne formation, une manière de rendre hommage aux musiciens de l'ombre dont on ne connaît souvent ni les noms ni les physiques et qui sont pourtant le ciment de la musique qu'ils produisent. Dans les années 60, les plus importants studios de production de Saul de Rhythm and Blues s'étaient structurés autour de formations faites maison qui se produisaient indifféremment derrière tel ou tel interprète. Les Blues Brothers, ce sont Jack et Elwood, mais ce sont aussi nécessairement Lou, Matt, Steve, Donald, Murphy, Willie, Tom et Alan. Notamment, Donald et Steve sont quand même d'anciens membres de la légendaire formation Booker, T, and MGs. Ils faisaient partie, durant les années 60, des piliers de la Stax pour laquelle ils ont participé notamment à l'écriture ou à la production de chansons aussi mythiques que Respect d'Aretha Franklin R. Ou, R. E. ou entre autres Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding. Tous dans leur propre rôle, ce ne sont pas forcément de bons comédiens, mais ces musiciens traduisent la très profonde connaissance de l'inconditionnel amour que porte le film à la musique qu'il habite En réalité, il y a deux films dans les Blues Brothers, et cela se manifeste de plusieurs manières. L'un est une comédie insolente assez puérile, l'autre est une comédie musicale de prestige. Comme signe d'une certaine façon, il n'y avait que la musique qui méritait d'être prise au sérieux. Jack et Wood sont deux grands gosses insoumis. Ils jurent devant leur mère supérieure. Ils accumulent les infractions routières. Ils vont dans de grands restaurants chics pour rôter et manger avec les mains. Ils fuient les autorités sous toutes ses formes. Ils se comportent comme des machos irresponsables avec les femmes, mais face à la musique il ne rigole plus. La scène de la boutique de Ray Charles en est assez représentative. Dans un premier temps, il touche à tout. Il manque de respect vis-à-vis -vis de ce vendeur aveugle, de ses instruments, mais lorsque celui-ci se révèle être un musicien de génie, ils sont transportés, se prennent d'affection pour lui et sont presque prêts à lui acheter tout son stock. On pourrait même pousser la vision du film en insistant sur la dimension fantastique qui se manifeste dès l'ouverture avec cette aura dorée qui enveloppe Jake à sa sortie de prison. Elle s'exprime ensuite ponctuellement. Actuellement, le plus souvent dans le cadre des séquences musicales, on peut citer la lumière divine qui apparaît à Jake lors du Gospel, mais l'exemple de Minnie de Moocher est encore plus parlant. Tandis que le public s'impatiente en attendant les frères, le petit bonhomme voûté qui est Curtis joué par Cap Calloway cherche une solution tout en discutant avec les musiciens vêtus de leur tenue quotidienne et décontractée. Il leur demande alors s'ils connaissent le morceau mini de Moucher, le rideau s'ouvre et comme par enchantement, la scène est transformée en un décor de Broadway, les musiciens ont un costume chic et Curtis est désormais un élégant crooner en costume blanc à paillettes, la magie de la musique a opéré pour les sauver de cette situation. Compromise. De manière générale, les Blues Brothers est un film dont la réussite tient beaucoup à la manière dont, depuis un cadre réaliste, ils parviennent toujours à faire le petit pas supplémentaire vers une délicieuse forme d'excès. Par exemple, les nazis en uniforme, qui finissent par s'envoler sur du Wagner la mystérieuse femme aux lance-flammes, la mère supérieure, bien des personnages secondaires qui parviennent à exister essentiellement par la manière dont ils s'affranchissent un tout petit peu du réalisme. Le film baigne dans une atmosphère à la fois mystérieuse et un peu outrancière, presque grotesque, qui finit par culminer lors de la légendaire et jubilatoire poursuite automobile finale qui voit s'empiler une quasi centaine de voitures de police. Puis on voit des dizaines et des dizaines de soldats descendant rappel des gratte-ciels de Chicago pour capturer les deux musiciens en cavale. Là encore, le réalisateur John Landis joue sur le décalage, y compris sonore, entre le vacarme furieux des militaires et la douce musique qui accompagne. Jack Elwood dans l'ascenseur. Ok, dans les Blues Brothers, si l'on juge sur les critères techniques ou artistiques, Certains diront que c'est un film assez médiocre, que les comédiens ne sont pas tous très bons. L'intrigue est remplie de facilité d'aberration, le montage multiplie les faux raccords, mais fondamentalement, on s'en fiche. Un film, ce n'est pas un inventaire de critères objectifs, c'est aussi un esprit, et celui des Blues Brothers est proprement irrésistible. Un esprit subversif, désinvolte, espiègle, parfois potache, qui sait ménager l'étrangeté et l'ironie porté par des performances comiques, le regard de velours de John Bellucci, à Carrie Fisher dans le tunnel par exemple, mais il y a aussi des scènes musicales de haute voltige. Si les Blues Brothers n'est certes ni le film le plus profond, ni le plus visuellement abouti, ni le plus audacieux de l'histoire du cinéma, il peut probablement prétendre faire partie des plus cultes. Et peu de films auront à ce point comblé personnellement mon appétit de spectateur et continue à le faire vision après vision. Le film des Blues Brothers a vu son statut dépasser sa nature. Ce sont des personnages connus de tous y compris de ceux qui n'ont pas vu le show télé ou les films, mettez un costume noir, un chapeau noir et des lunettes noires, personne ne vous demandera lors d'une fête costumée en quoi vous êtes déguisé. En ce qui concerne le doublage français pour la voix d'Elwood interprétée par Dan Aykroyd, on peut reconnaître Patrick Préjean, grand comédien de théâtre et spécialisé dans le doublage de dessins animés tel Toy Story par exemple. Oui, c'est lui qui fait le cochon tirelire. Oh belote. récapitulons encore une fois à environ 8h32 précise. Pièce numéro 1, Woody se fait kidnapper. Et pour doubler Jack, c'est le grand Jacques Dinam qui joue entre autres aux côtés de De Funès le rôle de l'inspecteur Bertrand dans Les Fantomas. Euh, vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Bah alors là vous risquez pas la camisole vous. <rire> Malheureusement, une suite a été réalisée en 98, les Blues Brothers 2000, mais on va dire que ça n'a jamais existé. Même si l'on y retrouve Dan Aykroyd, Arrête à Franklin, James Brown qui reviennent, Eric Clapton vient aussi performer. Aux côtés de Dan Aykroyd, on retrouve John Goodman et non Bellucci qui tristement est parti jouer du blues de l'autre côté. C'est d'ailleurs lui qui avait été prévu pour accompagner Dan Aykroyd dans un autre film qu'il avait écrit, SOS Fantôme. C'est donc un autre membre de leur troupe, du Saturday Night Live, qui le remplace, Bill Murray. Et pour y jouer le rôle de Winston, c'était Dee Murphy qui était prévu, mais il a refusé pour tourner un autre petit film dont on a à peine entendu parler, un film qui s'appelle vaguement Le Flic de Beverly Hills. Mais qu'est-ce qui se passe mon vieux Mais pourquoi est-ce que tu te mets en fêlé? Mais concernant ces films, nous en reparlerons une prochaine fois. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pop Stories. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour dans la playlist, il y a d'autres épisodes qui vous attendent. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à noter ainsi qu'à vous abonner, vous connaissez la marche à suivre et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.